0: Donc c'est parti. Bonjour à tous. Bah les, les bleus sont en finale. On verra ça dimanche. Mais sinon, vous avez effectivement eu hier, comme on pouvait s'y attendre, euh, une hausse des taux. Euh, donc ce qui a moins surpris, c'est moins la hausse des taux que le ton engagé de Monsieur Powell à combattre l'inflation. Et euh, donc il, la hausse pourrait se poursuivre. Donc on a eu une baisse générale hier et puis qui se poursuit aussi ce matin, notamment en Asie. Donc euh, Effectivement, hausse de 50 points de base, fourchette entre 4,25 et 4,50 comme attendu, c'est au plus haut depuis 15 ans. Le tightening va se poursuivre avec une perspective pour un pic à 5,1% en 2023 et 4,1% en 2024, là où en 2024, par exemple, on était plutôt à 3,9%. Donc, pas de baisse de taux avant que l'objectif d'inflation soit ramené à 2%, les risques inflationnistes étant toujours très présent. Donc concrètement sur les marchés, qu'est-ce qu'on a eu hier Une réduction des actifs plus risqués, certes, mais pas sur les actions les plus croissantes, on pense à la tech et les plus high beta. Ainsi, les, les valeurs de tech chères ont quand même continué à surperformer et un sell-off un peu plus marqué sur toutes les valeurs cycliques. Côté des sociétés américaines, on note que Delta Airlines était en hausse de 2,8% avec des guidance de résultats annuels qui ont été relevés et qui sont surtout supérieurs aux attentes. Et on a également Moderna qui poursuit sur les bons résultats de son traitement contre le mélanome. Le titre avait déjà pris un peu plus de 20%. Il a poursuivi ça aussi hier. En Asie ce matin, comme je l'annonçais, bon ben c'est la, la, la vague... Un peu de, de vente qui se poursuit, alors c'est pas violent, mais vous avez la Chine qui a moins 0,1, le Nikkei qui a moins 0,4. On notera aussi qu'en Chine, on a eu en novembre une activité économique qui était plus mauvaise que prévu, avec des ventes de détail qui chutent de 5,9% et une croissance de la production industrielle qui ralentit alors que le, le taux de chômage lui continue de grimper. Euh, au Japon, dans, dans un contexte toujours euh, difficile, notamment pour le... le... Le commerce extérieur avec un 16e mois consécutif de déficit commercial en novembre. Euh, vous avez la Banque du, du Japon qui maintient ses taux à des niveaux extrêmement bas en attendant que les perspectives mondiales, s'éclaircissent. En Europe hier, pareil, alors c'était plus attentiste puisqu'on n'avait pas encore eu les, les, les résultats de la Fed, cependant euh, personne n'a osé s'aventurer vraiment sur le marché, CAC 0,2, DAX 0,3. On pouvait noter des statistiques un peu décevantes avec notamment une contraction de la production industrielle de 2% au sein de la zone euro et un indice IFO par contre en Allemagne qui est un petit peu plus optimiste euh, indiquant que la récession en Allemagne une année prochaine serait peut-être un peu moins forte qu'anticipée. Et je noterai que nous avons eu dans la soirée le chancelier anglais qui envisage de poursuivre des aides face aux factures d'énergie qui, qui s'envolent et les, les, poursuivre le, le soutien pour l'ensemble des entreprises versus une aide ciblée en termes de publication ou de nouvelles de sociétés, ce sera plutôt des, des nouvelles on notera que chez continental il y a le recrutement du directeur financier de mercedes euh, métro qui annonce des chiffres de vente en ligne qui sont des chiffres pardon, de vente qui sont complètement en ligne avec les attentes euh, côté vinci par contre vous avez une baisse de 3,3 du trafic de vinci autoroute en novembre euh, progression du trafic dans les aéroports du groupe, euh, très forte progression ce qu'on est à plus de 43%. Par contre, on reste encore en deçà des niveaux de novembre 2019. Et enfin, Télécom Italia, selon certaines sources, le, le groupe serait en discussion avec un fonds d'infrastructure pour un investissement euh, dans le réseau historique de l'opérateur Télécom. Nantes, pour les Mid and Small.
1: Bonjour, je commence avec Plastivaloir publication parfaitement en ligne avec les attentes. Conformément à sa guidance, PVL est parvenu à redresser sa rentabilité sur le deuxième semestre en profitant des premières répercussions des hausses de coûts, (matières premières, énergie, transport, dans ses prix de vente. Le résultat net par du groupe est en net retrait à 22,7 millions d'euros contre 8,8 en année N-1 et ressort largement en dessous des attentes du consensus. Le résultat souffre de la forte progression des charges récurrentes en lien avec la fermeture du site de Crotswald et la dépollution du site de Morteau. PVL table pour le prochain exercice sur un chiffre d'affaires autour de 730 millions d'euros en hausse de 4% et sur une marge légèrement en légère amélioration, soit des niveaux inférieurs aux attentes du consensus. Valbiotis, la société annonce un nouveau partenariat de recherche avec un organisme public, l'unité MEDIS de l'Université de Clermont. Cette collaboration est financée à hauteur de 363 000 euros par l'ANR, l'Agence Nationale de Recherche. Encore une fois, Valbiotis s'appuie sur sa relation forte avec le monde académique pour améliorer ses produits propriétaires et surtout constituer un dossier scientifique et clinique robuste pour ses produits en développement. Pour rappel, la société a conclu une ACA à hauteur de 9,7 millions d'euros pour se renforcer et repousser son horizon de trésorerie jusqu'à la fin de l'année 2023. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci Thierry. Euh, changement de recommandation Stellantis, prix baissé à 27 euros par Stifel et Kering, le prix est baissé à 620 euros par JP Morgan. En termes d'agenda, la très attendue décision de la BCE euh, aujourd'hui avec un consensus qui vise une hausse de 50 euh, points de base. Et également, euh, même décision attendue côté de la Banque d'Angleterre. Et on aura également le CPI en France et euh, différents chiffres de vente de détail et de production industrielle aux états unis Lionel, pour le point technique.
2: Oui, bonjour. Euh, je voudrais revenir sur euh, la réaction du marché aux chiffres de CPI avant-hier, qui a été très différente hein, de celle de, de, du mois précédent, hein, de, du chiffre du mois dernier, le, le 10 novembre. Juste de chiffres sur le Nasdaq, par exemple. Le 10 novembre, suite à, suite à ces chiffres d'inflation, ça a été une hausse de 7,5% en clôture, euh, avec une clôture au plus haut de la séance. Alors qu'avant-hier, c'était une hausse de seulement 1,09%, avec un reflux en fin de séance. Hein, la hausse n'a eu lieu que sur, que sur l'annonce du prix, mais, mais n'a pas, pas perduré. Euh, tout ça pour dire que L'effet positif de ces chiffres a bien moins de cette fois-ci que la fois précédente. Et donc, ça milite toujours pour une phase de, de correction au moins de neutralité intermédiaire qui se matérialise sur le CAC par le fait que la résistance à 6790 est toujours en vigueur, finalement. Euh, Aujourd'hui, en ouverture, on va situer un petit peu en dessous du plus bas d'hier. Et donc, on va considérer qu'on a une zone support intermédiaire vers 6630 entre la fin novembre et ce mois de décembre et qu'on euh, va rester à l'intérieur de cette zone dans un premier temps, et qu'on aurait un signal correctif plus prononcé seulement si on enfonçait 6630. Donc on est dans une zone de neutralité intermédiaire sur le CAC, entre 6630 support et 6790 résistance. Bonne journée.
0: Merci Lionel. Donc je rappelle que demain aura lieu le dernier morning de l'année 2023, deux, avant de se retrouver en 2023. Très bonne séance à tous.